0: ou no facebook.com/barra-seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa da Diocese de Ponta Grossa no Paraná. E damos continuidade lendo o segundo capítulo do segundo livro de Samuel. Também leremos o segundo capítulo do primeiro livro de Crônicas e também o Salmo 45. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Depois disso, Davi consultou o Senhor, perguntando: Devo subir a alguma cidade de Judá? O Senhor respondeu: Sobe. Davi perguntou, Para onde devo ir? A resposta foi, Para Hebron. Davi pôs-se a caminho de Hebron com suas duas mulheres, Aquinoan de Jezrael e Abigail, viúva de Nabal de Carmel. Davi fez vir também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e estabeleceram-se nas cidades de Hebron. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi como rei sobre a casa de Judá. Davi foi informado de que os homens de Jabes e Galaad sepultaram Saul. Então mandou mensageiros aos homens de Jabes e de Galaad, dizendo, Abençoados sejais pelo Senhor, porque praticastes este ato de misericórdia para com o vosso Senhor Saul, dando-lhe sepultura que o Senhor, por sua vez, use de misericórdia e fidelidade para convosco. Eu também vos beneficiarei por esta ação que fizestes. E agora tende coragem, esse de homens valentes, pois Saul, vosso senhor, está morto, e a casa de Judá me ungiu como seu rei. Entretanto, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbaal, filho de Saul, Levou-o a Ma'anaim e o constituiu rei sobre Galaad, Hazer, Jezrael, Efraim e Benjamim e sobre todo o Israel. Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel e reinou durante dois anos. Só a casa de Judá seguia Davi. O reinado de Davi sobre a casa de Judá em Hebron durou sete anos e seis meses. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbaal, filho de Saul, saíram de Maanaim rumo a Gabaon. Joab, filho de Sarvia, e os servos de Davi puseram-se a caminho e encontraram aqueles homens perto do açude de Gabaon. As duas partes acamparam em lados opostos do açude. Abner disse a Joab que os moços venham lutar diante de nós. Joabe respondeu, Então que se levantem. Levantaram-se doze benjaminitas da parte de Isbaal, filho de Saul, e doze dentre os servos de Davi. Cada um deles agarrou a cabeça do adversário e enterrou-lhe a espada no flanco, e assim mataram-se simultaneamente. Por isso aquele lugar é chamado Campo dos Flancos, em Gabaon. Naquele dia travou-se violenta batalha e Abner e os homens de Israel tiveram de fugir diante dos servos de Davi. Estavam ali os três filhos de Sarvia: Joab, Abissai e Azael. Azael, que corria com a rapidez de uma gazela nos campos, perseguia Abner e não se desviava do seu encalço. Nem para a direita nem para a esquerda Abner olhou para trás e disse Tu não és Azael? Ele respondeu Sou Disse-lhe Abner Vai à direita ou à esquerda apanhar um desses moços que podes despojar Mas Azael não quis desistir de persegui-lo Novamente Abner disse a Azael Deixa de me perseguir porque eu te esmagaria no chão, e como eu poderia depois encarar teu irmão Joab? Mas ele recusou desviar-se, e Abner golpeou-o no ventre com a parte inferior da lança, transpassando de modo que ali caiu e morreu. Todos os que passavam pelo lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Joab e Abissai continuaram perseguindo Abner. Quando o sol se pôs, haviam chegado à colina de Ama, em frente a Gaia, no caminho do deserto de Gabaon. Os benjaminitas reuniram-se a Abner e, formando um esquadrão, postaram-se no cume de uma colina. Abner gritou a Joab, Tua espada vai continuar a fúria até o extermínio total? Ou ignoras que a exasperação é perigosa? Quando, afinal, vais dizer ao povo que deixe de perseguir seus irmãos? Disse Joab. Pela vida de Deus, efetivamente, se não tivesses falado, só pela manhã eles teriam deixado de perseguir uns aos outros. Joab tocou o chofar e todo o exército parou. Deixaram de perseguir Israel e pararam o combate. Toda aquela noite, Abner e seus homens caminharam pela Arabá, passaram o Jordão e atravessaram todo o vale de Bitron, até chegar a Ma'anaim. Tendo desistido de perseguir Abner, Joab reuniu todo o povo. Dos servos de Davi, faltavam dezenove homens, além de Azael. Em compensação, os servos de Davi haviam abatido 360 benjaminitas e soldados de Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Joab e seus homens marcharam a noite toda, chegando a Hebron ao nascer do sol. Primeiro Livro de Crônicas, Capítulo 2 estes são os filhos de Israel Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon Dan, José e Benjamim, Neftali, Gad e Aser Filhos de Judá Er, Onã e Sela São os três que Judá teve da filha de Sué, a Cananeia Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor que por isto o fez morrer Tamar, Anora, lhe deu Farés e Zara Os filhos de Judá foram cinco ao todo Filhos de Farés Ezrom e Amu Filhos de Zara Zambre, Etã, Emã, Calcol e Darda Cinco ao todo Filho de Zambre Carme Filho de Carme Acar que provocou desgraça em Israel, violando um tabu. Filho de Etã, Asarias. Filhos que nasceram a Ezron, Jarameel, Ram e Caleb. Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, Salma gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Ebed gerou Gessé, Gessé gerou Eliabe o primogênito, Abinadab o segundo, Sama o terceiro, Nathanael o quarto, Hadai o quinto, Assom o sexto e Davi o sétimo. As irmãs foram Sárvia e Abigail, filhos de Sárvia, três, Abissai, Joab e Azael, Abigail deu à luz a Amasa, cujo pai foi Jeter, o ismaelita. Caleb, filho de Esron, teve filhos com sua mulher, Azuba, natural de Geriote, Jazer, Sobab e Ardon. Quando Azuba morreu, Caleb casou-se com Éfrata e esta lhe deu Ur como filho. Ur gerou Uri. Euri gerou Bezeleel. Mais tarde, Ezron uniu-se à filha de Maquir, pai de Galaade. Embora ele já tivesse 60 anos, ela ainda lhe deu um filho, chamado Segubi. Segubi gerou Jair, que chegou a possuir 23 cidades de Galaade. Jessur e Aram, porém, tiraram as aldeias de Jair, como também Canate e as cidades que lhe pertenciam, 60 cidades ao todo. Todas elas pertenceram aos filhos de Maquir, ancestral de Galaade. Depois da morte de Esron, Caleb uniu-se a Éfrata, mulher de seu pai Esron. Esron teve também por mulher Abia, que lhe deu como filho Azur, pai de Tecua. Filhos de Jaremeel, primogênito de Esron, Ram, o mais velho, e os irmãos Buna, Arã, Assom e Aías. Jerameel teve outra mulher, chamada Atara, que foi mãe de Onã. Filhos de Ram, primogênito de Jerameel, Moos, Jamin e Acar. Filhos de Onã. Semei e Jada, filhos de Semei, Nadap e Absur. O nome da mulher de Absur era Abiaiu, e os filhos que ela lhe deu foram Auba e Molite, filhos de Nadap, Salete e Afaim, sendo que Salete morreu sem deixar filhos. Filho de Afaim, Gesi, filho de Gesi, Cezã, filho de Cezã, ou Olai. Filhos de Jada, irmão de Semei, Jeter e Jônatas, sendo que Jeter morreu sem deixar filhos. Os filhos de Jônatas foram Falete e Ziza. Estes foram os filhos de Jerameel. Cezã não teve filhos, mas apenas filhas. Mas Cezã teve um servo egípcio de nome Jaraá ao qual Cesã tinha dado sua filha em casamento, e ela lhe deu como filho Etei. Etei gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Oflau. Oflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis. Elis gerou Elasa. Elaza gerou Sisamoi. Cisamoi gerou Selum, Selum gerou Icamias, Icamias gerou Elisama, filhos de Caleb, irmão de Jerameel. Mesa, seu primogênito, que foi o pai de Zife e seu filho Mareza, pai de Hebron. Filhos de Hebron, Coré, Tafua, Recém, e Rama gerou Raam, ancestral de Jercaan. e recém gerou Samai. Filho de Samai, Maum, Maum foi o pai de Betsur. Efa, concubina de Caleb, deu à luz Arã, Moza e Jezês, e Arã gerou Jezês. Filhos de Jaadai, Regom, Jotão, Jezã. Falete, Efa e Saaf. Maaca, concubina de Caleb, deu à luz a Saber e a Tarana. Saaf, pai de Madmana, gerou Seva, pai de Macbena e de Gabaa. Uma filha de Caleb era Axa. Essa foi a descendência de Caleb. Filhos de Ur, primogênito de Éfrata. Sobal, pai de Cariate Arim, Salma, pai de Belém, e Arif, pai de Bet Gader. Os filhos de Sobal, pai de Cariate e Arim, foram Reaías, metade de Manaate, e os clãs de Cariate e Arim, os Getritas, os Futitas, os Sumatitas e os Maseraitas dos quais procedem os Saraítas e os Estaulitas, filhos de Salma, pai de Belém, os Netofatitas, Atarot, Bet, Joab e a outra metade de Manaate, os habitantes de Saraá. Os clãs de Cariate Sefer que moravam em Jabes eram os Teratitas, os Simatitas e os Sucatitas, que são os quenitas, oriundos de Emate, pai dos recabitas. Salmo 45 Ao maestro do coro, na melodia Os lírios dos filhos de Coré Poema, Cântico de amor Brota do meu coração um belo poema dedicado ao rei. Minha língua é como a pena de um habilidoso escritor Tu és o mais belo entre os filhos dos homens, e a graça espalhou-se em teus lábios. Por isso, Deus abençoou-te para sempre. Singe a tua espada sobre a coxa, ó Poderoso, com a tua majestade e o teu esplendor. Com teu esplendor, adianta-te e sobe a carruagem em defesa da verdade, da mansidão e da justiça. A tua mão direita ensine-te prodígios. As tuas flechas agudas, enquanto os povos caírem a teus pés, acertarão o coração dos inimigos do rei. Teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. Cetro de retidão é o cetro do teu reinado. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus te ungiu, o teu Deus, com o óleo da alegria, de preferência a teus companheiros. De mirra, alués e cássia são os perfumes de tuas vestes. Desde os palácios de marfim, os instrumentos de corda te alegram. Filhas de reis estão entre as tuas preferidas. A tua direita está a rainha-mãe, ornada com ouro de elfir. Ouve, filha, vê, inclina o ouvido. Esquece o teu povo e a casa de teu pai E o rei se apaixonará com a tua beleza Pois ele é teu senhor, Prostra-te diante dele A filha de tiro vem com presentes Os ricos do povo procurarão o favor do teu rosto A filha do rei está esplendorosa lá dentro Toda revestida de bordados de ouro Com vestidos recamados será trazida ao rei as virgens, depois delas, suas damas de honra serão apresentadas a ti. Serão trazidas com alegria e júbilo e introduzidas no palácio real. Na linhagem de teus pais te sucederão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Eu comemorarei o teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente, para todo o sempre.
1: Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Ouvimos hoje, no segundo livro de Samuel, que após a morte de Saul, Davi consultou o Senhor e foi estabelecer-se em Hebron, onde foi ungido como rei sobre a casa de Judá. Por outro lado, Abner, chefe do exército de Saul, constituiu Esbaal, filho de Saul, como o rei de Israel então houve uma batalha entre 12 jovens de cada lado e todos acabaram morrendo em seguida sucedeu-se uma batalha generalizada com mais derramamento de sangue até que Abner num ato de bom senso pediu para acabar a perseguição entre eles pois eram irmãos com isso os dois lados se deram conta e que era melhor deixar de lado essa luta entre irmãos. No primeiro livro das crônicas, ouvimos a lista dos descendentes de Israel e de Judá, isto é, a origem de ambos os lados envolvidos nas batalhas descritas no segundo livro de Samuel. Diante de tudo isso, fica uma questão central. A luta pelo poder acaba levando os irmãos a se enfrentarem, e o sangue acaba caindo sobre a terra, lembrando do episódio de Caim e Abel. Infelizmente, hoje continuamos vendo essas lutas de poder entre as pessoas, essa polarização de opiniões que acaba gerando somente discórdia e divisão, até mesmo entre irmãos. Precisamos olhar para a história e perceber que essas lutas são totalmente contrárias ao projeto de Deus para nós. Jesus veio nos relembrar esse projeto de amor do Pai, ao dizer que devemos perdoar setenta vezes sete, dar a outra face, amarnos uns aos outros, como Ele nos amou, servir e não sermos servidos, pois só o amor pode esvaziar a potência da sede de poder que existe no coração humano. Só quando nos olharmos todos como irmãos e não como concorrentes ou rivais, é que realmente cessará todo o sangue derramado sobre a terra. E poderemos chegar até Deus juntos, sem que ele precise nos perguntar, onde está o teu irmão? Papa Francisco, na carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, nos dá pistas importantes no caminho para a construção da fraternidade. Ele nos propõe uma nova cultura, a cultura do encontro, que supere as dialéticas que colocam um contra o outro. E segue dizendo que essa cultura do encontro é um estilo de vida, que tende a formar aquele poliedro que tem muitas faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matizes, porque o todo é superior à parte. O poliedro representa a sociedade em que as diferenças convivem, integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente. O salmo que ouvimos nos faz recordar que aqueles que estão à frente no governo do povo têm função importantíssima na construção dessa fraternidade sonhada por Deus. É justamente isso que percebemos com as palavras Avança, sobe ao carro em defesa da verdade, da mansidão e da justiça. Essas palavras lembram que a função do rei é justamente defender o povo, lutando pela verdade e pela justiça em favor dos mais pobres. Que nossos governantes estejam sempre dispostos a gerar processos de encontro, assim como cada um de nós, para que possamos juntos construir um povo capaz de colecionar as diferenças. Finalizemos essa reflexão com a infinita sabedoria do Papa Francisco ao dizer-nos Armemos os nossos filhos com as armas do diálogo. Vamos ensinar-lhes o bom combate do encontro. Que nos comprometamos a tornar realidade essas palavras do Papa, pois só assim cessará o derramamento de sangue sobre a terra.